Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kristallkulen er pusset. Slik kan aksjemarkedet utvikle sig i 2022. Er det noe det er nok av i begynnelsen av et år, så er det jo spådommer og prognoser. Og vi i Finansreaksjonen vil ikke være noe dårligere, vi. Men vi skal holde oss klokelig unna alle sånne konkrete aksjemarkedskåp med 3,4 prosent. Altså. Men vi har lyst til å peke på noen trender som vi tror vil påvirke markedet i ulike retninger. Så det ska vi snakke om i ukens episode av Finansredaktion, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og er kommentator i DN. Jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Først, godt nytt år til alle som hører på. Så, da er det hun har gjort, og da må vi, apropos at vi holder den der nyttår, nyttårstankegangen, for da skal vi snakke lite om et fenomen som har dukket upp hvert år i over 120 år, nemlig nyttårsrakettene. Og da ikke de som lever noen korte sekunder efter klokken 12 nyttårsaften, men aksjene som får rakettfart ut av året. Tor Kristian, fortell om dette fenomenet. Ja, det är er ganska fascinerande sak och du kallade det nyttårsraketter och det är er ett av namnen. Det heter också januarieffekten och någon kallar det decembereffekten och någon kallar det för Santa Claus rally och principen är er rätt och slett det att i perioden från cirka mitten av december till någon dagar handelsdagen ut i januari så stiger en helt speciell grupp av aktier nämligen de som då var taperaktierna i det året. Och detta är er, har det alltså en helt förbluffande regularitet att det kommer vart nästan vart enstaka år. Och DNB Markets har ju hållit på med detta i i, I många år och alltså i 1921 år så har då denna typ av aktier gjort det bättre en det breda aktiemarknaden för övrigt och det är er förbluffande för att hvis man har hvis man tror på det rationella aktiemarknaden så skulle ju slike effekter vara arbitrerat bort att man ville ta ut effekten först vill man då starta på tanden ut i december och så november och oktober och så vidare och så vidare att till slut så skulle den bara fischla ut i ingenting men den gör inte det mm. det är er fascinerande Ja, det er veldig fascinerende. Altså, du som har er tro på finansiell teori, Terje, som sverger til det, ja, så holder denne nyttårsrakettteorien akademisk standard? Nej. altså, jeg vil heller si at jeg, jeg har en hang til å se på finansiell empiri, mm. altså hva som faktisk foregår ute i markedene, og det er jo forbløffende som Thor sier at en sån effekt gjentar sig år efter år, 
selv om man da akademikerne som tror på på det effektiente markedet sier at det det skal jo ikke gå an men jeg, jeg tenker vel at erfaringen tilsier at aksjemarkedet ikke er noe rationellt dyr for å si det sånn det er et, et uforutsigbart dyr som styres av frykt og si, grådighet det er vel så enkelt enten så råder frykten eller så råder grådigheten eller hva sier du om den teorien Thor? Jo, det er jeg helt enig i og du utarbeides jo sånne egne sånne fear and greed index som ser ut som en sånn slags gammeldags strømmåler som går fra den ene ytligheten til den andre og dette forandres jo hele tiden men hvis man skulle prøve å gi en forklaring på hvorfor denne januareffekten har oppstått, så, altså, så vidt jeg kan forstå så er det den mest populære teorien er at det er de som sitter med disse taperaksjene mot slutten av året, de ønsker ikke å vise det frem til Gud og hver mann for eksempel type forvaltere, så de, de dumper disse aksjene mot slutten av året og så kanskje da i starten av januar, så kjøper de de inn igjen, og det ser ut til å være en ganske sånn utbredt forklaring på dette merkelige fenomenet mm. Men er det sånn at nå er det allerede snart over, eller? Ja, altså, DNB Markets har jo fintunet dette i de 21 årene de har holdt på, og de har kommet til at den mest optimale perioden er fra 15. december til den femte handelsdagen i januar, som for i år vil si nå på fredag. Så da er det, hvis man da er investert i disse aksjene, så må man for all del sørge for å dumpe de før fredag, for ellers så kan man gå på en liten ubehagelig overraskelse. Da er vi inne på noe som, som er gjentagen i aksjemarkedet. Det er alle de smarte tingene man skulle ha gjort. Man ja. ser i ettertid. Mm. Man skulle ha eid den aksjen, man skulle ha eid den aksjen. Skulle men da ha solgt har vi gitt, den. Ja da, men nå har vi jo faktisk gitt et ganske klart tips da. Er du inne i en sånn taperaksje fra i fjor, selv innen fredag? Så, så der fikk du den. Men den aller feteste raketten, Altså som på nyåret er det jo Elon Musk som har sendt ut, og da tenker ikke jeg på hans planer om å være på Mars eller Måne eller Gunneveit. For det nye året, det begynner jo omtrent som fjoråret, altså Tesla dominerer aksjemarkedet i USA. Og Elon Musk har jo klart å levere biler som bare det, og det fikk han jagge meg godt betalt for. Altså kurs, kursen la vel på seg sånn at hans formue steg med 260 milliarder kroner i løpet av en dag, liksom. Det er jo helt vilt. Men er det da, kan vi, kan vi liksom si at det er litt symptomatisk for at, som hvordan dette årets aksjemarked også vil være? Spinnvilt? Ja, altså... Det var jo en konkret, veldig god nyhet for Tesla som utløste kursoppgangen, nemlig en langt høyere si, leveranse av biler enn det markedet hadde ventet. Da. Og det er jo sånn med aksjemarkedet at det, det kan være spinnvilt, men det er jo som regel noe substans i bunn, mm. og så blir det kanskje vel ekstremt, fordi Tesla har jo vært høyt verdsatt lenge nå, og nå er den jo enda høyere verdsatt, så sånne såkalte multipler som man bruker for å verdsette aksjer med, så er den jo helt, det prises jo inn gull og grønne skoger til evig tid. Mm. Ikke sant? Det er alltid det som er utfordringen når man skal vurdere både enkeltselskaper og markedet. Hva er egentlig priset din? Hva har 
investorerna tagit höjde för vad vad vädder de på var är er de allt för optimistiska eller är er de allt för pessimistiska det det är er ju det, det svinger ju voldsamt i det marknaden även om vi nu har haft tre år som har varit egentligen med undantag av såna hoppas si, paniksituationer som då coronapandemin ja. eh, kom eller blev liksom ja, global då. Mm. Ja. Så så har det ju varit en helt fantastisk period att vara inne i aktiemarknaden på då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi skal holde en litt på hva som er årsaken til det, men er det litt sånn, husker du sa i en annen episode til Christian, at det er liksom sånn at aksjonærene liksom bare kommer inn ett sånt en et liten viff av uh, gode nyheter så är er det liksom helt sån bananas akkurat som det skulle ha tömt hela butiken liksom är uh, er det by, det är er ju inte sånt och så har vi trots allt bara liksom bladd om ett blad i kalendern det är er ju inte så länge sedan i fjor <laughs> så fortsätter vi bara på nettop det att aktionärerna är er superhappy bara det kommer något som minner om en god nyhet Ja, nei, det stiller mig sterkt tvilende til, og litt alle det som Terje snakket om, altså, ikke sant, en aksje prises jo som, altså man prøver å, 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 å se på forventede kontantstrømmer, så en aksje kan stige enten fordi at disse kontantstrømmene da ventes å øke, eller at du får det som heter en multipelekspansjon, altså man ønsker å øke verdien på den aksjen i forhold til inntjeningen, og det vil typisk da kunne skje, la oss si at du for eksempel har et fallende rentenivå. Og da, hvis man skal prøve å sette ned noen stolper for 2022, så er jo nettopp dette med rente og inflation mm. ekstremt viktig, og etter alle solmerker så vil det bli en innstramende, kraftig innstramende pengepolitikk rundt baut i 2022. Vi vil vi se fortsatt høy inflation og dette betyder økte renter, og det har igen ekstremt mye å si for hvis du skal velge mellom to hovedklasser av aksjer i aksjemarkedet, altså enten vekst eller verdiaksjer, og det vet vi at eh växtaktier de sliter alltså de sällskapen som är er nya och har uh, intjening långt fram i framtiden. Exakt. Mm. 
de sliter med renter och det är er ju nettop det som är er, jag föll ligger som en sån där ja så det blinker i gult lys inne i studio här alltså det är er ju renten som kommer till att vara det viktigaste parametrarna i 2022 och den viktigaste mannen i rummet vill då nödvändigtvis vara the fed Ja, nå er jo ikke han en mann, altså, men jeg antar at det er en rentekomité, det er vel ikke bare selve direktøren som har noe å si der. Men den amerikanske centralbanken mm. som forkortes Fed, Federal Reserve, um, og det er jo det som Thor peker på, det er jo en sånn type kjent risiko. Uh, ser det noen poenger fra, fra Financial Times en gode markedskommentator i USA, Robert Armstrong, som lister upp det han kallar known risk uh, risks and unknown risks mm. och known risks är er ju strammare pengepolitik liksom först på listan hans och mm. uh, det är er ju det uh, centralbanken har varslat inte bara USA men här hemma och mm. rundbaut som Thor säger um, och grund till det är er ju att inflation uh, blev mycket högre i året som gick än det man hade förutsett och man är er bekymrad för att den ska bita sig fast och förbli hög och så då då är er det på tide och särskilt visst då det kommer ju in på mutationer och pandemi ja men visst då ekonomin då egentligen blir friskmält sån så är er det på tide och fjärna den kraftiga stimulansen mm. som centralbankerna har har tillfört då. Mm. Och jag vet inte vad du tänker Tor, det är er väl liksom det är er en känd risiko, den jag vet inte om den om man ska se si att den är er priset in eller inte. Nei, det är er ett väldigt gott poäng och jag kan inte skönna annat att det är er inte priset in att pengemark alltså pengemark ska kraftigt strammas in eller att man ska ta bort punchbollen som de de säger på, på, på moro så det är er klart att vi har ju sett när du ser antydningar till att uh, representanter för centralbanken kommer uttalas som, som kan tolkas som lite sån haukete så ser vi att aktiemarknaden knäler med en gång och så forter de sig då liksom att bli duvet och nej vi vi menade det inte vi menade det inte vi ska posse på idre pengar men det är er klart att utöver i 2022 nå, så spörs om vi Vi börjar nog se en, en slut på det och det, det, det första vi vill se är er ju då att de blir färdiga med den utfasingen av dessa kvantitativa rättelserna och så vill vi ju efter alla solmärker se fler rentehävningar alltså hävning av styrningsräntan i detta år. Men jag vill bara ta helt kort in på för jag husker snacka lite om det för uh, i fjor att uh, jo då räntorna är er på väg upp och så vidare men då rörte inte de långa räntorna på sig alltså den 10-åriga statsobligationsräntan mm. i USA som har er varit väldigt viktig för prising eller för aktiemarknaden. Ja, ja. Men nu har det skett nog eller? Ja då så det det tickar upp över det är er inte på uh, hvis man ser liksom ett år tillbaka så är er det fortsatt uh, inte på en hoppas si, ett högre nivå än på topper tidigare. Det har svingt en del liksom från 1.20 till 1.60 i procent i rente på den, den så kallade 10-åringen. och gitt att det har varit så pass hög inflation och gitt att centralbanken snudde från 
jag har snudda men har den har blivit mer upptatt av att begränsa inflation så mm. så är er det kanske lite överraskande över att att de långa räntorna inte har steget mer. Mm. Och så vet vi ju inte hurdan rentemarknaden hade varit hvis inte centralbanken hade drivit med det som Tor nämnde var kvantitativa lättelser mm. alltså det är er ett vanskligt ord på nå egentligen och väldigt enkelt nämligen att vi köper alltså centralbanken trycker pengar och brukar de pengarna att köpa obligationer statsobligationer och bolånsobligationer i USA för ett jättebelopp varje månad mm. och det fortsätter att göra det men det bara varslat att i mars ska det vara slut på dessa stödköpna mm. så vad som sker med de långa räntorna när de stödköpna försvinner det vet vi inte Det har ju varit några spådomar som sagt jag bara refererar någon av dem jag har på tryck. Nu er har vi onsdag ja, så då har vi liksom tre dagar att komma dit här på. Och då vi nu er det, det varierat från 5 % till 20 % uppgång i aktiemarknaden från olika Är er det norska marknaden norsk, eller? Ja, nu är er det ska vi se. Nej, Nordea står 10 % avkastning för globala aktier, men Nedos danske bank är er uh, tror man på 5 % på globala aktier. Så och i tillägg spår ändå lite mer ruggligt marknaden framöver. Det kan vi väl det er, det är er vi enig för att säga si, det är er en god spådom. För att säga si det så men det är er där ju alltså to Kristian du är er generellt lite kritisk til det är voldsomme sån spådom alltså har det någon värde att si liksom 5 10 15 %? Null og niks, null og niks, etter min mening. Og, og, og det er jo veldig morsomt da, for at uh, i starten av et år, så er det, liksom, det, det, det er sånn der, by default, liksom, altså, da kommer eksperten og så sier de, ja, det blir sånn cirka plus minus 20 prosent. Det sier de nesten hvert eneste år. Mm. Så det er jo litt trettende det hele. Og det er klart at sånn som nå, så er man jo i den situation, hvor de fleste aksjemarkeder, det norske og det amerikanske inkludert, er... Um, högt priset målt efter de fleste målmetoder och där är er det klart alltså hvis aktiemarknaden allerede är er högt priset så är er det ju en gräns för hur mycket det fortsätter kan stiga alltså Oslo Børs steg över 20 % i 2021 du ska vara rimligt optimist hvis du tror att aktiemarknaden kan stiga nye 20 % upp på det igen för på ett land tidspunkt så vill man ju få en korrektion tillbaka. Det är er ju inte så att aktiemarknaden bara kan fortsätta att stiga in i himlen. Nu nu måste du vara sån surpump och inte se möjligheterna allt det lärde vi ju under pandemin då då gick ju sån kända sportsgamblare in i aktiemarknaden och bara ropte och skrek aktier kan bara gå upp. Har du inte lärt något som helst där Jensen? Nei, det er bare beklagelig. Start på nye blanker, på et nytt år. Det er skuffende greier. Men, men det er også en annen ting som jeg lurer på, fordi at, ikke sant, apropos det å bare blave ut ark, og så skal det plutselig være helt nye ting som skjer i aksjemarkedet. Energiaksjene bidro jo voldsomt til den oppgangen, særlig på Oslo Børs, men også verden over i fjor. Uh, ja, hvorfor skal ikke de fortsette å, å stige da? Det er jo, nå så jeg plutselig at, ja, kan jeg bare spørre en annen ja. ting som er litt sånn, for jeg bare skjønte det ikke. OPEC Plus, altså ja. de OPEC, de oljeproduserende landene, ja. har sagt at de skal øke produktionen. Ja. Og så stiger oljeprisen. Ja da. 
Er ikke det pleier ikke å være omvendt? Jo da, men... <laughs> nej, nej, jo da, altså! <laughs> For å ta ting i tur og orden. Eh, ja, men... Altså, eh, OPEC Plus, som er eh, egentlig Russland og Saudi-Arabia, med noen små... Men litt i tillegg, selvfølgelig. Det er, det er, ikke, det er litt mer enn det, da, men det er de to som bestemmer. De har jo da signalisert over tid vad de skal gjøre... Uh, hvor mye de skal øke produktionen med og så länge de holder sig på en til den planen så kan det godt være positive mm. nyheter for uh, oljemarkedet fordi man, man kunne jo frykte at det var kom enda mye mer olje inn uh, så är er det jo også i aksjemarkedet at man, uh, man uh, tror at uh, det og det vil ske og så sker det noe annet og da reagerer jo prisene mm. og det är er jo fornuftig uh, Men når vi ser på 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 flerte side at om markedet bare kan fortsette å stige, altså etter alle sånne traditionella måter å vurdere aksjemarkedet på, så er særlig det amerikanske markedet eh, historisk veldig høyt priset. Mm. Og så er det sånn at det er veldig dominert av de store teknologiselskapene med Apple som nettopp passerte 3000 milliarder dollar i markedsverdi denne uken. Første selskap i verden som, som har nådd en sån verdi, og også hvis man justerer for inflation, så er det det mest verdifulle selskapet i verden eh, i moderne tid. Mm. Uh, Og det, det selskapet, grunnen til at det stiger nå, det er, kommer tillbaka til det noe Thor nevnte tidligere, såkalt multipel ekspansion. Altså, det er ikke det at man plutselig tror at det skal tjene mye mer pengar. Det kunne man tro med Tesla, som mm. solgte flere biler än forventet. Men här är er det mer at man, man verdsetter den inntekten som selskapet ventes å, å, å komme og generere da. Mm högre det kallas på fint en multipel expansion. Och det är er klart att man kan ju i teorin alltså eh med med Apple eh, så är er Tesla rådyr eller då är er ja, Apple väldigt billig. Mm. Altså, Apple har en PE-värde på runt 36 alltså en en multipel av intjeningen per aktie. Mm. Tesla ligger på ti ganger det. Mm. Men så er det da sånn, kommer disse selskapene til å innfri? Og mitt poeng bare er at det er allerede bygget inn noen ekstreme, positive, optimistiske forutsetninger i de aksjekursene vi ser, særlig i USA. Mm. Mm. Og så er det da spørsmålet om, Når du har et marked som er høyt priset, og særlig avhengig av de store teknologiselskapene, er det et robust marked, eller er det et litt skjørt marked? Jeg vet ikke hva du tror, Thor. Ja, det er veldig godt poeng, og du gir jo svaret selv, så vidt jeg kan tolke det. Det er klart at det er utrolig skjørt marked. Da er fem-seks sånne tech-giganter stå for det alt vesentligste av børsoppgangen i USA, så det er jo helt, helt spinnvilt, og det er da massivt med luft inne i det. Men så kommer vi kjapt tilbake til det dere snakket om i stedet, nettopp der med oljeprisen, og det, og det er jo veldig, veldig interessant, og en veldig viktig stand for för de som investerar på den i den norska aktiemarknaden 
Og oljeprisen er jo kronisk vanskelig å, å spå nå om, og Terje kan jo oljemarkedet mye bedre enn meg, men jeg har nå i hvert fall lært meg en god regel for å spå oljeprisen, at det er bare å bruke dagens oljepris, og da skal det jo se særs godt ut. Men så har vi jo, har vi jo noen fremtidspriser også, har vi ikke det, Terje? Jo da, og de fremtidsprisene de er jo lavere enn prisen i dag, men de har også steget en del i løpet av 2021. Og så må vi ikke glemme, vi snakker om oljeprisen, men egentlig er kanskje gassprisen vel så interessant nå, fordi nå, hvis man regner om eh, gassprisen til eh, dollar per fat, så er, så er eh, gass nå mye mer verdifullt å produsere enn olje. Eh, og jeg tror at, der kan jeg kanskje våge meg på å spå om at eh, at det kommer til å bli store gassintekter for Norge og Equinor, som jo er en veldig stor gassprodusent inn i 2022. Det gir jo solid støtte til Equinor-verdier, da, Equinor-kursen. Og Equinor var jo på en måte, er jo så dominerende. Vi snakker om at de teknologigantene er dominerende i USA, men Equinor er jo ekstremt dominerende på, på Oslo Børs. Mm. Så det er klart at gassprisen og oljeprisen, hva som sker med den, er, er nøkkelen for vad som sker med, med Equinor-kursen i 2022. Mm. Og der tror jeg at jeg føler mig mer sikker på at gassprisene kommer til å holde seg høye. Men eh, som vi snakket om på et webinar i dag, Anita, mm. eh, at eh, gassprisen er veldig avhengig av en eh, kar som heter Vladimir Putin, mm. og vad han finner på den russiske presidenten. Altså hvis russerne vil eh, skvise Europa, så kan de strenge, stenge gasskranene. Mm. Eh, hvis russerne går in i Ukraina, og det er, eh, håper jeg ting skjer, kommer ut av kontroll, så kan vi jo se helt syke gasspriser. Mm. Så, så usikkerheten der er enorm, og det, det, det forteller også at hvis du skal si noe om aksjemarkedet, så, så er det sånn, ja, eh, jeg, jeg tror ikke alle analytikere er eksperter på pandemier eller på geopolitik. Nej. Men det er veldig mange andre faktorer enn liksom inntjening i det isolert sett i et selskap som, som betyr noe for aksjemarkedet. Mm. Ja, og, og når du snakker om disse gassprisene, det, det vet vi jo også, ikke sant? Altså de høye gassprisene og ute i Europa, det har jo ført til ekstrem oppgang også i prisen på kraft. Og det vet vi også, det er flere norske aksjer som er eksponert mot kraft, og jeg skrev senest i dag en børskommentar om Bonnør, og her skal jeg skynde meg å si at Bonnør er en stor aksjonær i NOS som er i DN, men altså de driver jo med, med, med vindkraft, vindkraft på land, og, og ligger jo an til å tjene masse, masse penger i år på, på grund av dette, og vi har andre selskaper, du har Arndals Fosskompani, og så masse kraft, og så vet vi også sant, at selskaper som for eksempel Norsk Hydro har sitt jo på svære gass, unnskyld, kraftkontrakter på gunstige priser, så det er mange norske aksjer som, hvor kraft spiller en vesentlig rolle. Mm. 
Åh, det synes jeg var veldig konkret og fin tips som på slutten, hvis du var det du trengte på. Men da har vi summert opp litt av vad som kan være de store trendene som slår in i aksjemarkedet. For det første så aner vi ikke, men <laughs> hvis vi skal tippe, så har Fed en vesentlig finger med i spillet på hvordan de strammer in pengepolitikken. Olje og gassprisene er viktige, og da er det en man som heter Putin som har en viss, viss effekt på dette. Men så om det så ofte blir da, så kommer vi i Norge til å tjene på det uansett farkeren. Ja, da. Vi er på en grønn gren der også. Ja. Men så må vi vel bare, du var jo feil med å avslutte, vi må nesten si at vi har jo ikke glemt at det er en pandemi fortsatt, at omikron Eh, råder sånn at det er jo også en høyst eh, altså mutasjoner eh, hvordan det påvirker økonomien mm. eh, nu har jo den omikron-varianten ikke knekt aksjemarkedet akkurat så folk eh, tenker at ja, det kommer en ny smittebølge og så blir det bedre uh, jeg jeg kan, ikke bare, det er kan vi ikke bare håpe jo, da, på det Jeg bare orker ikke å prate mer pandemi Altså jeg vil bare ha det overstått Og det satser vi, vi skjer i løpet av det. Ja, neste to månedene så, ja. Er du enig, Thor, som der du sitter isolert? På hjemmekontoret, Thor Ja, altså nu er ikke jeg isolert Bare sånn til tilfellet noen skulle møte på mig, Så jeg, 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 jeg har ikke Du er ikke i karantene Men jeg sitter på mitt hjemmekontor, og hvis jeg skal få lov til å prøve mig på noe som jeg ikke er så flink til, altså å være optimist, så må jeg jo si at jeg støtter helt det, det dere sa her. Altså, altså aksjemarkedet ser ut til å være ferdig med denne pandemien. Altså, det var ganske heftig i fjor, i starten av fjoråret, når børsen knelte med over 30 prosent, men, men siden da så ser det ut som altså, dette er noe aksjemarkedet har tillit til at dette går, går over, og at det ikke skal være noe som skal, skal skade inntjening ingen till alltså sällskapet runt bara att du du vill ha någon svängning runt detta här med sån här stay at home aktier pexipper och kahut och slikt ting, noen svingninger rundt det men det generelle bildet for aksjemarkedet ser utvilsomt lyst ut, i hvert fall når vi skal snakke om pandemi. Oi, nå har vi det på teip Ja, nå har vi det på teip, men du, du sa fjor, ja, du mente f- f- for, eh, for, fjor. for fjor var aksjemarkedet knelte ja. Takk, det er alltid man går alltid sur med dette rundt årsskiftet Ja, det gjør det Og nu er jo flyaksjene på vei opp også så dette ser lyst ut altså. ja. Med de glade glade toner der, så sier vi tusen takk for at du hørte på Finansreaksjonen. Hør gjerne på oss og abonner der hvor du ellers hører podcast. Vår tekniker er Oskar Bremer og Gunnar Blundahl. Takk for oss! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code SUMMER. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.